1: Twin ist Produzent, PR-Berater und Netzwerkgründer, der an der Seite namhafter Künstler in internationalen Filmen wie Someone Dies Tonight und Unbound Evil drehte. Eines seiner Herzensprojekte ist die Initiative Burnout-Netzwerk, die im Bereich der Burnout und Stressprävention Ansprechpartner im gesamten deutschsprachigen Raum bietet. In der heutigen Episode spricht er über seinen interessanten Lebensweg, seine vielseitige Projekte und vieles mehr.
0: Willkommen zum Podcast Mittelstand zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Jan Kunert. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind und auch heute da werden wir wieder einiges Interessantes erfahren. Wir haben einen spannenden Gast. Ich freue mich sehr über Pat Wind. Pat, grüß dich, mein Lieber. Hi. Schön, dass wir uns mal wiedersehen. Heute mal an ganz anderer Stelle. Aber das Tolle ist, wenn man mit dir ein Interview führt, man kann sich mit dir über tausend Dinge unterhalten. Du bist Musiker, du bist Schauspieler, du bist Entertainer, du bist Unternehmer, du bist engagiert für viele soziale Projekte. Und zum Einstieg vielleicht so ein, zwei Sätze erstmal zu dir. Wer ist Pat
1: Wind? Sehr, sehr gerne. Als erstes mal vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung ähm, zu meiner Person. Ich bin Pat Wintz, bin seit mittlerweile gut mehr als acht Jahren gemeinsam mit meiner Tante selbstständig. Wir haben ein Netzwerk, ein Unternehmernetzwerk im Gesundheitsbereich. Das heißt, wir vermitteln unter anderem Ansprechpartner in der Burnout- und Stressprävention, äh, darüber hinaus haben wir noch eine Reiseplattform mit 40 verschiedenen Hotels, die einfach nicht nur Wellnessangebote anbieten, sondern darüber hinaus sich auch auf die Gesundheit ihrer Gäste spezialisiert haben und seit ganz kurzem ein Netzwerk, wo man einfach sich mit Unternehmern austauscht, netzwerken kann, gerade im Hinblick auf, unter, auf Gesundheit und Wirtschaft.
0: Das ist erstmal schön kurz und knapp das zusammengefasst, <lacht>
1: was du tust und äh, Netzwerken ist ein großes Thema. Wie wichtig ist das? Ich glaube tatsächlich, dass Netzwerken mit großem Abstand das einzig Wahre ist, was zum Erfolg als Unternehmer führt. Denn wenn ich Gleichgesinnte finde, die mich dabei unterstützen, meine Träume zu erfüllen oder meine Ziele zu erreichen und ich diese Person unterstütze, dann schaffe ich es ganz, ganz weit als Unternehmer.
0: Der Anfang des Burnout-Netzwerks, sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe da auch schon die ein oder andere Veranstaltung mit euch erleben dürfen. Für Menschen, die uns jetzt zuhören, die noch nie was von diesem Burnout-Netzwerk
1: gehört haben. Was steckt drin? Was sind eure Aufgaben? Ich glaube, die meisten Menschen haben, was mentale Belastungen, Burnout oder Depressionen anbelangt, gar nicht so ein großes Verständnis dafür, weil sie sich noch nicht wirklich damit beschäftigt haben, aber es immer mal wieder so am Rande hören. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dass allein in Deutschland beispielsweise vor Corona 13 Millionen Menschen laut WHO vom Burnout betroffen waren und sich das Ganze natürlich auch durch die Corona-Pandemie noch mal wesentlich verstärkt hat, dass allein im Jahr 2020 statt 290 Millionen Menschen weltweit, die durch Depressionen oder an Depressionen behandelt wurden, im Jahr 2020 um 52 Millionen Menschen weltweit gestiegen sind, dann ist das ein Thema, das immens wichtig ist für unsere Gesellschaft, die mentale Gesundheit. Und da vermitteln wir Ansprechpartner, ob das jetzt ein Arzt, Doktor oder Heilpraktiker ist, bis hin zum Psychologen, Kliniken, aber auch einfach Lebensberater, die sich die Zeit nehmen, mal zuzuhören. Finde ich ein sehr, sehr
0: spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob du mir recht gibst, wenn man ähm, vielleicht noch vor zwei, drei Jahren oder auch vor vier oder fünf Jahren über das Thema Burnout gesprochen hat, dass es oft belächelt wurde Auch bei Menschen, wenn man gesagt hat, Mensch, der hat einen Burnout. Aber es ist ein sehr, sehr ernstzunehmendes Thema.
1: Definitiv. Ähm, 2015, als wir begonnen haben, war Burnout etwas, wo die meisten gedacht haben, okay, das hat mit Menschen zu tun, die einfach nicht mehr arbeiten wollen. Ähm, aber es ist wesentlich mehr. Und wenn man dann anschaut, wie viele Menschen tatsächlich davon betroffen sind und das Burnout jetzt gar nicht mal mehr ähm, nur eine Überlastung der, der eigenen Arbeitskraft ist, sondern viel, viel mehr. Gerade wenn man sich die, die Welt anschaut, wie viele äh, Themen da weltweit jeden Tag über einen hereinbrechen, dann ist das einfach eine Reizüberflutung an Stressbelastung, wo man einfach mental nicht mehr mitkommt. Wie stellt ihr euch auf mit eurem
0: Burnout-Netzwerk? Wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt vielleicht zuhöre und denke, oh, ich würde mich da gerne
1: mal informieren oder möchte gerne auch dabei sein? Also wir haben eine Internetseite, die heißt www.burnoutnetzwerk.de. Dort findet man alle Experten, die bei uns äh, im Team sind, die die unterschiedlichsten Methoden, die unterschiedlichsten Fähigkeiten oder Kompetenzen haben und die mit ihrer Expertise natürlich zur Verfügung stehen. Äh, darüber hinaus machen wir aber auch jeden Monat Veranstaltungen, wo man hinkommen kann, wo man sich einfach mal zum Thema informieren kann und spannende Impulse von Experten bekommt, was ist Burnout überhaupt oder wie kann ich meine Gesundheit, ob jetzt mental oder physisch, wie kann ich die erhalten? Jetzt hast du schon gesagt, du hast das Ganze mit deiner Tante gegründet,
0: die habe ich auch schon kennenlernen ja. dürfen, auch eine sehr spannende und interessante Frau. Wie seid ihr
1: dazu gekommen, zu diesem Thema? Hat das vielleicht eigene Ursachen? Also, meine Tante kam 2014 auf mich zu und fragte mich, ob ich mit ihr gemeinsam das Netzwerk gründen möchte. Und ähm, Sie kommt ursprünglich aus der Sternehotellerie, sie hat den Vier-Sterne-Superior-Wellness-Hotel in Bad Wörishofen, wo sie zum Teil Direktorin, aber auch Mitinhaberin war und das über viele Jahre geleitet hat. Und ähm, ihr ist einfach zunehmend aufgefallen, wie gestresst die Reisenden ankommen. Ähm, ich meine, die Reisen am Freitagnachmittag anstanden erst mal drei Stunden im Stau und sind am Anfang ihrer Reise schon so äh, unter Stress dass sie dann sämtliche Massagetermine an einem Wochenende reinpacken und am Sonntag gestresster abreisen, als sie, an, äh, als sie angekommen sind. Und das ist natürlich nicht der Sinn von, von einem Wellnessaufenthalt. Und ähm, auch in unserem privaten familiären Umfeld ähm, gab es, ähm, gerade bei meiner Tante im, in ihrem familiären Umfeld, drei Fälle von Suiziden aufgrund von, von mentalen Erkrankungen. Und ähm, da war uns einfach wichtig, dass man solchen Menschen Ansprechpartner bietet.
0: Absolut tolle Geschichte. Wie gesagt, lohnt sich definitiv, sich mal darüber bei euch zu informieren oder eben auch mal eine der vielen Veranstaltungen zu besuchen. Möchte ich mal ein Thema weitergehen, ja. das auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und auch aktueller denn je ist das
1: Thema Mobbing. Ja. Auch in dem Bereich bist du sehr engagiert. Das stimmt, ja. Ich hatte während meiner Schulzeit, habe ich mir schwer getan, Anschluss zu finden und irgendwie Menschen zu finden, wo ich das Gefühl hatte, wir sind gleichgesinnt. Ich bin meinen eigenen Fantasien hinterhergerannt und habe nicht verstanden, wie kann ich Menschen für mich gewinnen. Und ich glaube, darauf kommt es letztendlich an, dass man ein Selbstbewusstsein entwickelt, um auf Menschen zuzugehen, die einem gleichgesinnt sind und die für sich zu gewinnen und sein eigenes Netzwerk dadurch aufzubauen. Viele Menschen oder viele, gerade Kinder, können das aber leider nicht und ecken da an oder haben durch äh, ja, körperliche Beeinträchtigungen es wesentlich schwerer oder soziale äh, Zustände wesentlich schwerer als andere, und ich finde, da darf man nicht wegschauen, weil wenn man da schon zu, zu Kindheitstagen wegschaut, dann zieht sich das durch das ganze Leben durch. Und wenn man einmal diese Erfahrung gemacht hat mit Mobbing, dann wird man das sein Leben lang nicht vergessen. Und da ist es wichtig, dass man frühzeitig die Reißleine zieht, mit den Verantwortlichen spricht und sofort interveniert, dass Mobbing oder psychische Gewalt definitiv Aufhört. egal ob das in Schulzeiten oder am Arbeitsplatz ist. Was kann man hier explizit dagegen tun? Weil das Thema ist wirklich
0: aktuell, man liest es wirklich jede Woche auch in, den, in der Presse, man hört es in den Nachrichten. Wie kann man vielleicht Kinder, die das Thema unterschätzen, ja, wir haben, Ich habe selber auch eine Familie mit Kindern einmal mit 10 Jahren, einmal mit 18 Jahren, gut 18 Jahre ist das Thema schon verständlicher natürlich, aber wie kann ich einem 10-Jährigen oder vielleicht auch 12-Jährigen beibringen, was Mobbing
1: ist und warum man das nicht macht? Also ich glaube tatsächlich, dass man da sehr, sehr viele Gespräche führen muss und dass man auch äh, dem Kind das Gefühl gibt, es ist vollkommen in Ordnung, um Hilfe zu bitten und äh, Missstände anzusprechen. Ganz egal, was das für soziale Konsequenzen hat. Aber wenn man mal einen Missstand anspricht, egal ob das in der Schule ist oder tatsächlich auch im Unternehmen, wenn man Missstände anspricht, gibt man dem anderen die Chance, ähm, sich zu verändern. Und ich glaube, gerade Kinder... Ähm, müssen das Gefühl bekommen, dass sie genau so, wie sie sind, perfekt sind. Und dass man nicht versucht, etwas aus den Kindern zu machen, das sie nicht sind, sondern die Fähigkeiten des Kindes so stärkt, dass es sich wohlfühlt in seiner Haut und dass es andere Menschen begeistert. Und ich glaube, darauf kommt es im Leben an, gerade Kinder, dass sie ihre Mitschüler begeistern, für sich gewinnen und ähm, auch wissen, dass Menschen, die einen mental ähm, belasten, dass das nur ein Bruchteil des Lebens ist. Das wird irgendwann aufhören. Diese Menschen steigen irgendwann aus dem Zug des Lebens aus. Aber die eigene Familie, Freunde, die bleiben ein Leben lang.
0: Sehr, sehr wichtiges Thema. Es gibt ja, wie ich es so am Anfang schon gesagt habe, unseres Gesprächs so viele Themen, mit denen man über dich äh, sprechen kann. Möchte ich mal auf Society House eingehen? Auch eine ja. spannende Geschichte. Netzwerken ist ein großes Thema. Hast du gesagt, ist vielleicht für, für, für junge Unternehmer mit das Wichtigste, was es gibt, um auch letztendlich erfolgreich zu
1: sein. Was gibt es bei Society House zu erleben? Also bei Society House sind die Veranstaltungen eher auf Entertainment. Also da geht es wirklich darum, dass sich Unternehmer auf Augenhöhe austauschen, gemeinsam äh, Kooperationen eingehen, sich gegenseitig Türen öffnen. Und ich glaube, ich kann das ganz gut mit einem Satz äh, sagen, im Leben geht es um Gewinnen. Und wenn ich anderen Menschen Türen öffne, damit sie einen Raum betreten können oder einen Erfolg erreichen können, dann gebe ich ihnen die Möglichkeit, weitere Türen zu öffnen, die ich vielleicht alleine nicht imstande wäre, zu öffnen. Und ein Gewinn, ist das dann ein richtiger Gewinn, wenn ich ihn mit anderen Menschen teilen kann. Und wenn jeder sich gegenseitig dabei unterstützt, mit seinen Fähigkeiten ähm, weiterzukommen, dann kann ich mich auf meine Stärken konzentrieren und die Schwächen, die ich habe, werden durch mein Netzwerk, durch die Menschen, die mir gleichgesinnt sind, ausgeglichen. Und darauf kommt es im Unternehmertum und auch im Leben äh, zu 100 Prozent an. Was war persönlich deine beste
0: Entscheidung im Leben? Kann man das überhaupt pauschal sagen? Gibt es da etwas, wo du sagst, das war das, was einiges verändert hat und da denke ich heute noch gerne dran zurück.
1: Ähm, definitiv. Also die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, ist es, offen zu sein. jedem Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, mit Menschen zu lachen, nicht gleich ein Geschäft machen zu wollen, sondern wirklich Freunde gewinnen zu wollen, anstatt Kunden oder Geschäftspartner. In erster Linie erstmal Freundschaften schließen, gemeinsame Erlebnisse schaffen und dadurch dann wirklich gemeinsam was kreieren. Und das ist der größte Fehler, den die meisten Menschen heutzutage machen. Sie lamentieren über die Herausforderungen unserer Zeit und schweifen ab, anstatt dass sie sich gemeinsam darauf konzentrieren, was man zusammen kreieren kann. Und wenn man das verstanden hat, dann stehen alle Türen offen. Gibt es Dinge, die du heute vielleicht anders machen würdest, wenn du zurückblickst? Nee. Also tatsächlich ehrlich gesagt nicht, weil vorbei ist vorbei und man muss sich mal gestatten, Fehler machen zu dürfen. Weil wenn ich Fehler mache, dann lerne ich daraus. Und wenn ich daraus lerne, kann ich es in Zukunft besser machen oder lerne mich persönlich besser kennen. Wenn ich merke, was ich nicht gut kann oder was mir überhaupt nicht liegt, dann weiß ich, wie ich das in Zukunft ausgleichen kann und bin wesentlich glücklicher. Was gibt es Schlimmeres, als eines Tages in einem Stuhl zu sitzen und das Leben Revue passieren zu lassen und dann zu sagen, ach, hätte ich mich doch getraut.
0: Ich habe auch das ähnliche Lebensmotto, also jeden Tag so zu leben, dass es der Beste meines Lebens ja. werden könnte. Und werden könnte. es gibt so viele schöne Tage im Leben, auch wenn die ja vielleicht aktuelle Zeit ein bisschen schwieriger ist. Man hat trotzdem immer diesen Optimismus, dass demnächst alles wieder besser wird. Gibt es irgendwelche Dinge im Leben, die dich besonders aufregen?
1: Tatsächlich ja. Und ich merke das mit, mit zunehmendem Alter, wenn man das in meinem Alter sagen kann. Aber ähm, ich finde, dass egal wo man hinschaut, sehr stark versucht wird, den Fokus auf Negatives zu lenken. Egal ob man den Fernseher einschaltet oder ob man auf sozialen Netzwerken Zeit verbringt. Man sieht sehr, sehr viel Stress, der eigentlich gar nicht nötig wäre. Und das oder sich da rauszunehmen... Und zu sagen, nee, ich, ich lasse mich nicht von Medien beeinflussen oder von irgendwie äh, einer Stimmung, die mich runterzieht, sondern konzentriere mich nur auf das, was mich glücklich macht, ich glaube, das ist etwas, was sehr schwierig ist. Und das ärgert mich, weil ich da selber betroffen bin und dann wirklich abends im, im Bett mein Smartphone habe und sehe, was auf der Welt passiert und mich dann darüber äh, damit beschäftige, was sind die Konsequenzen aus diesen Handlungen. Und ich finde, da sollte man sich mehr zurücknehmen. Jetzt habe ich ja schon mehrfach gesagt, dass du sehr untriebig
0: bist, ja, das Society House, Burnout-Netzwerk, dann äh, auch das große Thema ähm, Mobbing, aber ja. du machst ja eben auch viele tolle weitere Dinge im Leben, unter anderem machst du gerne Musik, aber was ich sehr spannend finde, bist auch im Bereich Filmproduktion unterwegs mhm. und äh, ja, hast damit echt schon äh, tollen Hollywood-Größen
1: auch zusammengearbeitet. Das ist richtig, ich durfte an der Seite von Christopher Lambert drehen. Das war im Jahr 2019, im September. Das war für mich die erste Begegnung dieser Art. Und ich hatte als Schauspieler noch wirklich gar keine Ahnung und keinerlei Schauspielschulen besucht, sondern nur meine mediale Erfahrung durch musikalische Auftritte gesammelt. Aber ich habe eins relativ schnell verstanden. Wenn man Filme produzieren möchte, dann benötigt man finanzielles Kapital dafür. Und da ist es wichtig, Allianzen zu schließen, wieder strategische Partnerschaften, Netzwerk aufzubauen, Kooperationen einzugehen. Und heute bin ich bei den Filmproduktionen dafür verantwortlich, ähm, die Verträge mit Werbepartnern zu verhandeln oder durch strategische Partnerschaften einer Filmproduktion finanzielle, äh, finanzielles Kapital zu ersparen. Und dadurch durfte ich jetzt mittlerweile drei Filme drehen. Einen Film haben wir jetzt im Februar auf einer Weltpremiere in München veröffentlicht. Der kommt jetzt im April in die Kinos. Ich habe innerhalb von zwei Jahren an der Seite von vier Weltstars spielen dürfen. Christopher Lambert, Costas Mandylor, Hauptdarsteller von Saw. Und ähm, was relativ spannend ist, ich habe letzte Woche einen Anruf bekommen von einem äh, Zuschauer eines Vortrags von mir, der mich ansprach, er sei in einem Filmprojekt äh, involviert, wo es um Werbepartnerschaften geht, die er mit akquirieren soll. Er weiß aber nicht wirklich, wie es funktioniert, ob ich ihm da beratend zur Seite stehen kann. Und er hat mich in dieses Filmprojekt mit reingeholt. Und jetzt bin ich in einen weiteren internationalen Spielfilm involviert, wo der Sohn von Nicolas Cage mitspielt, äh Weston Coppola, äh Cage Coppola, ist der Neffe von Francis Coppola, der damals der Pate gedreht hat und Marie de Mederos, die bei Pulp Fiction die Ehefrau von Bruce Willis spielte. Also jeder, der da draußen sitzt und irgendwas machen will, dass etwas nicht geht, ganz egal wie abstrus es ist, das ist vollkommen ausgeschlossen. Alles funktioniert, wenn man die richtigen Menschen in seinem Leben hat und sich die Frage stellt, welche Menschen brauche ich dafür, um dieses Ziel zu erreichen und wem kann ich unabhängig von diesem Projekt helfen, der mir dann zukünftig vielleicht mal Türen öffnen kann. Wunderbare Worte. Und äh, zum Abschluss vielleicht noch eine
0: Frage. Ähm, du bist ja nun so vielfältig auch aufgestellt. Was sind so deine Wünsche und Visionen? Wo siehst
1: du dich vielleicht in zwei Jahren? Du bist noch jung. Mhm. Also du hast ja eigentlich noch mehr als die Hälfte deines Lebens vor dir. Mhm. Also das klingt jetzt banal. Aber nachdem ich mit Christopher Lambert gedreht habe und diese Netzwerke ähm, erfolgreich aufgebaut habe und führen darf, habe ich gelernt, ich muss niemandem mehr was auf der Welt beweisen. Es geht mir nicht mehr darum, irgendwas zu tun, nur damit irgendjemand sagt, oh, das ist aber toll, sondern ich habe mir Träume erfüllt. Die Größer waren als alles, was ich mir selbst hier träumen hätte können. Und meine Ziele für die Zukunft sind einfach, jeden Tag damit Zeit zu verbringen, was mich von ganzem Herzen erfüllt und was, mich auch, was mir auch die Chance gibt, mich zu entfalten, weiter zu wachsen. Und der größte Wunsch, den ich als junger Mann habe es äh, definitiv, eines Tages Vater zu werden und zu heiraten und meine eigene Familie zu haben, weil der Wunsch ist mir bis jetzt noch verwehrt geblieben, aber wer weiß, was die Zukunft bereithält. Auch das wird garantiert kommen, bin ich fest von überzeugt. Pet, mein Lieber, vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch,
0: hat mir sehr viel Freude bereitet wieder. Ebenfalls, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmals. Immer gern. Und bei uns, bei unserem Podcast-Mittelstand, liebe... Freunde, gibt es wirklich immer spannende Menschen, tolle Unternehmer und ich freue mich jetzt auch schon wieder auf die nächste Ausgabe. Danke fürs Einschalten, bleiben Sie glücklich und vor allem gesund. Bis bald. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos, Mittelstand-in-deutschland.de